0: Gute Ideen zu haben, ist oft schon schwierig genug. Noch schwieriger ist es aber, andere von Deiner Idee zu überzeugen. In dieser Episode geben wir Tipps, wie Du an Deiner Überzeugungskraft arbeiten kannst, um andere für Deine Ideen zu begeistern. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher
1: wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich freue mich gemeinsam mit meiner Frau Ingrid, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir besprechen... Methoden und Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking. Und heute geht es um das Thema der Überzeugung. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer. Ja, es geht ähm, eigentlich darum, so wie du am Anfang schon gesagt hast, dass, dass es eigentlich schon schwierig ist, gute Ideen zu haben. Und Ideen bedeuten oft auch immer, dass sich Dinge ändern, sei es ein neuer Prozess, sei es ein, ein Produkt. Es geht darum, Bestehendes ähm, zu verbessern, zu verändern, neu zu gestalten. Und da ist halt oft schwierig für manche Leute, das anzunehmen, diese Veränderung im weitesten Sinne. Mhm. Und manchmal führt es das dazu, dass wir ähm, andere davon überzeugen müssen, dass die Idee zumindest meine Chance hat, darüber nachzudenken.
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass wir eigentlich im Design Thinking, und wahrscheinlich gilt das eigentlich für alles, was wir irgendwie so im unternehmerischen Kontext tun, einen, einen durchgängigen Ansatz brauchen. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Leute, wenn sie von Design Thinking mal nur so ganz rudimentär eine Ahnung haben, eigentlich nur so über Kreativmethoden nachdenken oder einzelne Methoden kennen, wie ich mache jetzt eine Persona und dann ist alles gut oder ich mache jetzt eine Empathy Map und dann habe ich mein Problem gelöst. Aber eigentlich ist dieser Design Thinking Prozess, der führt halt durch einen einen ganzen Denkprozess, das heißt ja Design Thinking. Es geht irgendwie darum, einen, einen, einen kompletten Ablauf sicherzustellen, damit wir im Endeffekt eine Innovation oder ein neues Produkt haben und Da gehört halt einerseits das Ideengenerieren dazu, aber halt genauso dann auch, was ich mit der Idee mache.
1: Ja, oder es geht sogar schon einen Schritt vorher beim Definieren, ähm, wo du eigentlich schon viele Informationen gesammelt hast und eine Fragestellung erarbeitet hast, die vielleicht gar nichts zu tun hat mit der Einstiegsfrage. Also ähm, ganz oft werden wir halt gebeten, einen Prozess zu ändern, und ähm, in der ersten Phase im Einfühlen, kommen wir dann drauf, das ist eigentlich nicht der Prozess, an dem es hapert, sondern es fehlen zum Beispiel Informationen, ein ganz klassisches Beispiel. Und ähm, da müssen wir die Fragestellung aber ändern und das dem Sponsor, also unserem Auftraggeber auch sagen. Das heißt, da hast du schon eigentlich die, Überzeugung. die ersten Überzeugungsprozess, weil du ja. erklären musst, wie du dort überhaupt ge- hingekommen bist und warum es besser ist. Ich habe
0: überhaupt das Gefühl, dass wir sehr oft, zumindest wenn wir Design Thinking Moderationen machen, sehr oft ungewohnte Wege gehen für die Teilnehmer und besonders auch für das ja, Top-Management. Und irgendwie muss man diesen muss man schaffen, dass sie trotzdem mitgehen. Weil wenn sie nicht mitgehen, dann geht mal allein und dann wird das auch nicht funktionieren.
1: Ich glaube, deswegen ist es auch immer ganz hilfreich, ähm, gerade zu Beginn oder bei schwierigen Prozessen, ähm, sich jemanden von außen zu holen, weil wenn man das intern macht und in diesem Prozess drinnen ist und eben auch diese ganzen Ideen schon kennt und diese ganzen, was da vielleicht als, als Einwand kommen kann, dann wird schwierig gut zu argumentieren oder eben glaubhaft zu argumentieren dann und darum geht
0: es. auch so schnell so ein Gegeneinander, mm. ich weiß schon, was ich erwarten kann und dann kommt es und dann ist man wieder in diesem alten Muster und versucht, den zu widersprechen. Genau, dann hast
1: du diesen Filter schon drauf ja. und gehst eigentlich in die Konfrontation anstatt ja. in die Überzeugungsarbeit. Ja, Und
0: das ist natürlich der Vorteil, wenn man sozusagen da unverbraucht hineingeht. Es, ist, es gibt im Design Thinking also viele Schritte, wo wir, gerade wenn das Thema und Design Thinking das Vorgehen neu ist, wo wir... Teilnehmer vom Workshop, aber eben auch unsere Auftraggeber, wo man sie überzeugen muss. Aber heute schauen wir uns ganz speziell an die Phase, nachdem eine Idee schon sozusagen den ersten Prototyp-Stadion verlassen hat und sich bewährt hat. Weil prinzipiell ist ja Prototyping eigentlich eine Einladung zum Gespräch. Es geht darum, dass wir eine Idee so weit oder so wenig weit, sage ich mal, aus eben einen Prototyp erstellen und austesten, dass wir sagen können, dass die Idee prinzipiell funktioniert. Und wenn er funktioniert, also wenn wir sozusagen diese erste Hypothese erfüllt haben, ja, das Produkt oder die, die Idee, die könnte tatsächlich funktionieren. Ja, dann geht es darum, Ideen äh, Leute zu überzeugen, ähm, weiterzumachen.
1: Genau. Aber äh, eigentlich hast du schon den ersten Stolperstein genannt. Oft ist gerade beim Prototyping so, also ich erlebe das immer wieder, dass sie eine Idee haben, aber die Idee noch nicht noch nicht als Prototyp umgesetzt haben. Das heißt, mhm. die Idee gar nicht so weit ist, dass sie präsentiert werden könnte. Und dann, wie willst du dann jemanden überzeugen?
0: Ja, ich glaube, dann ist es ja sogar schlecht, wenn du jemanden überzeugst oder weißt du ja noch nicht einmal, ob es funktioniert. Genau,
1: genau, deswegen ist eben ist Prototyping so wichtig. Aber das ist eine andere Episode. Genau,
0: das heißt, wir steigen jetzt ein, nachdem wir vielleicht einen ersten Low-Fidelity-Prototyp gemacht haben und ein erstes Feedback haben und unsere erste Hypothese eigentlich funktioniert, sich gezeigt hat, dass es stimmt und dass es tatsächlich ein Bedürfnis löst. Und jetzt müssen wir zum Beispiel das Management überzeugen, dass wir weitermachen, weil wir ein bisschen mehr Budget brauchen, weil wir mehr Zeit brauchen. Ja, und hier kommen wir zu ein paar Tipps, wie das am besten gelingen kann. Tipp Nummer eins dreht sich eigentlich ganz um dich selbst.
1: Genau, da geht's. lebe deine Begeisterung für die Idee Ideen, von denen man selber überzeugt ist, wo man die Information hat, die ganze das ganze Hintergrundwissen, wie es dazu kommt, die haben einen ganz anderen Spirit, eine ganz andere Energie als eine Idee, von der ich selber nicht überzeugt bin, wo ich mir selber denke, ja, hm, wir können wir mal probieren, aber ich glaube auch nicht dran, dass da wirklich was rauskommt. Und wenn du von deiner Idee überzeugt bist, wenn du authentisch sie lebst, dann, dann Überträgst du das auch? Und dann kommt, also ich habe das vor allem gar nicht beim Prototyping, sondern eigentlich eher bei dieser Definitionsphase, bei der Fragestellung, eigentlich noch nie erlebt, dass wenn Leute wirklich überzeugt waren und wirklich diesen Spirit in sich hatten, das abgelehnt worden ist vom mm, Management Board. Mm, ja. Das ist immer eine große Angst, aber wenn sie eben das bringen und diese Energie so übertragen können, dann... Steckst du Menschen mit an und darum geht's.
0: Aber das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir da schon nach einem validierten Prototyp sein müssen. Weil wenn wir den Prototyp, wenn wir mittendrin stecken, den zu validieren, dann kann diese Begeisterung sogar unser Ergebnis verfälschen. Dann finden die Leute unseren Prototyp toll. Weil wir begeistert sind und nicht weil der Prototyp gut ist. Deswegen muss es sozusagen vorher schon passiert sein. Aber dann, wenn wir bereits wissen, ja, er funktioniert und wir wollen eigentlich nur noch Leute überzeugen, dann ist es total wichtig und hilfreich. Ja, wenn, wenn die, wenn die Menschen, die wir überzeugen wollen, das Leuchten in, in unseren Augen sehen können, dann, dann spüren sie auch, dass das wirklich funktioniert und wichtig ist. Aber es gibt auch andere psychologische Tricks, die man nutzen kann, um Leute zu überzeugen. Was gibt es da?
1: Studien haben gezeigt, dass wir eher Ja zu etwas sagen, wenn wir wissen, dass andere auch schon Ja gesagt haben oder ähm, ja, schon begeistert sind. Äh, also eine Studie habe ich gefunden, die hat gesagt, dass mehr als 70 Prozent der Personen. Produktbewertungen lesen, bevor sie überhaupt eine Kaufentscheidung treffen. Mache ich auch. Ja, ich auch. Also, Obwohl ich, ich sie weiß, oft dass so sie sind. meistens gefegt sind und ich weiß, dass ähm, selten mein Geschmack mit, mit anderen übereinstimmt, aber trotzdem lese ich es und trotzdem verlasse ich mich darauf.
0: Am ärgsten ist es immer so bei Dingen wie Filme. Das ja, oder die Geschmäcker sind so verschieden, Bücher Wahnsinn. genauso, ja. Das kann man nicht wirklich sagen. Ich meine, wenn, wenn ein, keine Ahnung, ein technisches Produkt einfach nicht funktioniert, dann sage ich okay, aber. Ja,
1: ich glaube, du hast dann auch schon, also wir haben ja jetzt für unseren neuen Hund relativ ähm, viel neues, ähm, ich nenne es mal Klumpert, gekauft. <lacht> Und da haben wir uns ja auch vorher damit auseinandergesetzt, ja, und das ähm, weiß ich nicht, der Kennel, der zerfällt, wenn man ihn schon schief anschaut. Und dann kaufst du den Kennel vielleicht doch. Also das ist so ein, ein Käfig. Eine ähm, Hundebox. Eine Hundebox, genau, danke. Und schaust das schon so schief an und denkst dir, ja, das schaut wirklich instabil aus. Na, ob das jetzt doch eine gute Idee war. Und suchst halt quasi auch danach, damit dein Glaubenssatz, den du von jemand anderem übernommen hast, verifiziert wird. Und deswegen... Wenn ihr Menschen von eurer Idee, von eurem Prototyp, von eurer Fragestellung überzeugen wollt, dann hilft es halt extrem, wenn ihr Referenzen habt, wenn ihr Fallstudien habt, wenn ihr andere Personen habt, die euch da unterstützen. Aber Ähm. wir
0: sagen natürlich nicht, dass ihr die irgendwie faken sollt, aber ihr könnt zum Beispiel ein Video machen von den Momenten, wo ihr den Prototyp getestet habt, wo ihr sozusagen äh, echtes Feedback von Kunden drinnen habt, ähm, was funktioniert hat. Das hilft enorm.
1: Das Ganze geht auf den ähm, Hello-Effekt zurück. Und ähm, der sagt, dass wenn eine Idee von einer anderen Quelle als ähm, sehr empfehlenswert eingestuft worden ist, dann bewerten Menschen das automatisch positiv.
0: Und so eine schöne Möglichkeit, eben ja, Ergebnisse aus dem Test des Prototyps mit anderen zu teilen und eben auch dafür zu sorgen, dass sie von den Produkten oder von der Idee auch wirklich überzeugt werden. Genau. Also nutzt den Halo-Effekt. Ja, und es sind aber auch ähm, andere Emotionen bei einer Entscheidung immer sehr wichtig. Wir Menschen entscheiden ja fast nie rational, sondern meistens auf Basis von Emotionen.
1: Wir glauben, dass wir rational entscheiden, also dass der Buchhalter zum Beispiel nur aufgrund der Zahlen entscheidet, ähm, aber letzten Endes steckt hinter jeder Zahl oder hinter jeder Kaufentscheidung, besser gesagt, immer ein Mensch und der hat Bedürfnisse, der hat Ängste, der hat Wünsche, auch wenn er sie ähm, in der Rolle als Buchhalter zum Beispiel für ein Unternehmen trifft. Und das Ziel ist, dass... Ähm, er oder sie selbst für sich herausfindet, was sich richtig anfühlt und was für die Eigeninteressen, nach denen man eigentlich als Mensch, ähm, der ein Egoist ist per se, immer handelt, am vorteilhaftesten ist. Und deswegen findet diese Bedürfnisse heraus. Dieses Was nutzt es dem Buchhalter, dass er genau ähm, sich für diesen Prototyp entscheidet und nicht für einen anderen und euch so unterstützt? Also was sind Bedürfnisse oder Eigeninteresse? die euch unterstützen.
0: Wenn ihr unseren Podcast schon lange folgt, dann kennt ihr natürlich die vier Phasen, die wir im Design Thinking nutzen. Und es ist kein Zufall, dass Design Thinking als iterativer Prozess nach dem Prototyping, nach dem Experimentieren wieder zurückspringt ins Einfühlen, weil wir natürlich auch beim Experimentieren Feedback bekommen und eigentlich unseren Kunden wieder besser verstehen. Und genau das hilft uns dabei, die Emotionen zu verstehen, die Bedürfnisse und Ängste unserer Zielperson. Und das funktioniert halt nur, wenn wir auch echt gut zuhören können, dass wir auch wirklich verstehen, was sind eigentlich die Einwände, wenn jemand Einwände hat oder was sind die Bedürfnisse von der Person, die wir überzeugen wollen.
1: Und das ist eigentlich schon der dritte Tipp. Hör gut zu und ähm, lerne das aktive Zuhören. Also auch ruhig paraphrasieren und nachfragen, ob du wirklich verstanden hast, was der andere dir sagen will oder was ihm richtig ist und offene Fragen stellen, auch zum Beispiel, was ist denn deine deine Angst, das passieren könnte oder ähm, was glaubst du, was was gut funktionieren würde, wenn du dieses Produkt oder diesen Prozess für dich einsetzt, was ist das Beste, was ist das Schlimmste? Wenn nicht vergessen, Menschen haben eben Angst vor Veränderung und Mhm. eine Idee, ein Prototyp verändert immer etwas. Oft zum Positiven, aber manchmal auch zum Negativen. Das können wir nicht wissen. Ähm, Aber es macht was mit Menschen. Und diesen Gedanken solltet ihr nicht vergessen.
0: Ja, Leute haben trotzdem manchmal Angst einfach vor Veränderung und das müssen wir irgendwo, dem müssen wir ähm, etwas entgegnen.
1: Es kann natürlich auch passieren, dass sie aufgrund dieser Angst oder vielleicht auch einfach, weil du selbst tatsächlich etwas nicht beachtest oder bedacht hast, deine Idee, deinen Prototyp ablehnen. Und das ist unser vierter Tipp.
0: Ja, das heißt, es ist natürlich möglich, dass man ein Nein bekommt und dass man Nein hört und die Frage ist natürlich, was macht man dann?
1: Habe keine Angst vor Ablehnung, ist dazu unser Tipp und zwar… Ähm, es wird passieren, dass ein Nein kommt oder ich finde die Idee nicht so gut und deswegen ist das so wichtig, was Peter am Anfang vorher gesagt hat. Erstens, sei dir sicher oder sei selbst von deiner Idee überzeugt, bevor du andere überzeugen willst, aber sei auch offen und, und ähm kritisch und hinterfrage dein eigenes Denken. Ich
0: glaube, wir sollten uns nie so sehr in unsere Ideen und in unsere Prototypen verlieben, dass wir nicht mehr offen sind für echtes Feedback. Und es ist das eine, Leute versuchen zu überzeugen und sozusagen ihnen die Chance zu geben, dass sie das Produkt, die Idee in einem neuen Licht sehen, aber es ist etwas anderes, selber nicht mehr zu sehen, wenn da tatsächlich irgendwo ein Denkfehler drinnen ist.
1: Und ich finde es total wichtig, dass wir, wir nicht vergessen dabei, dass es nicht als uns, ähm, als uns als Person geht. ja. Also wenn ihr Feedback einholt auf einem Prototyp, dann gibt die andere Person kein Feedback auf euch als Person, sondern auf die Idee, das wird auf den Prototyp vermischt. und das vermischen wir ganz oft vor allem. Deswegen sagen wir auch immer, bitte niemals Freunde befragen, weil es da einfach ganz, ganz schwer ist, die Rollen sich bewusst zu machen und. Da rauszutreten, sondern ähm, Fremde, am besten potenzielle Kunden befragen und nie vergessen, es geht nur um deine Idee und die hat nichts mit dir als Person im engeren Sinne zu tun.
0: Hast du da eigentlich einen Tipp oder eine Idee, wie man das, wie man das schafft? Weil ich erlebe das halt oft, dass Leute dann wirklich persönlich getroffen sind, wenn, wenn ihr, ihre Idee abgelehnt wird. Also wie kann, wie kann ich mich ein bisschen von meiner Idee separieren, dass ich das nicht so persönlich nehme?
1: Also erstens, so wie du gesagt hast, versuche ähm, dich nicht in deine Idee zu verlieben, sondern sei dir bewusst, dass die auch Schwachstellen haben wird. und so ein und so bisschen man,
0: so eine sachliche Distanz ja, zum eigenen absolut. Arbeitsergebnis. Aufbauen. Und wenn
1: du rausgehst zum Prototyping, sag dir noch einmal, es geht um die Idee und präsentiere sie auch so, dass es dass, dass du Schein Scheinwerfer auf die Idee und nicht auf dich als Innovator legst, also mhm. dass, dass du auch, wie gesagt, du hättest gerne auf diese Idee, auf diesen Prototyp, auf diese Fragestellung ein Feedback, damit du daran weiterarbeiten kannst, also auch das ganz ähm, nach außen in offen zu kommunizieren, sodass du es hörst und so dass der andere auch hört.
0: Dann hilft das schon, das gefällt mir, das finde ich gut. Ja, und dann dann ist ein Nein auch keine Ablehnung mehr, sondern das ist eigentlich eine, eine Einladung, Weitere Einladung
1: zu ja. lernen, ja, ja aber selber
0: zu lernen und das ist halt das Schöne am Design Thinking und da schließt sich auch der Kreis wieder, das zeigt, dass dieser Design Thinking Prozess in sich schön geschlossen ist und eigentlich dabei hilft zu lernen, egal worum es geht, egal was eure Prototypen sind, ob es um Prozesse, ob es um Produkte, um Dienstleistungen oder um Geschäftsmodelle geht, ihr könnt das mit all diesen erwähnten Dingen machen und dabei wünschen wir euch viel Spaß und viel Erfolg.
1: Genau, Spaß ist da eh ähm, ein gutes Stichwort, Spaß, ähm,
0: Wenn man Spaß hat, dann nimmt man das auch nicht alles so ernst und, und kann das spielerischer ähm, auch aufnehmen und das tut eigentlich dann im ganzen Produkt und der Entwicklung man lernt auch gut. Naja,
1: Also das spüren Menschen, auch wenn es vielleicht nicht explizit sagt oder mit einem Lachernfall dorthin geht, ähm, aber habt einfach Spaß an der ganzen Sache und dann dann werdet ihr andere schon überzeugen. Davon sind wir überzeugt.
0: Genau, und wir uns freut wenn es bei euch funktioniert. Und wir danken euch sehr herzlich fürs Zuhören.
1: Genau, wir hören uns demnächst wieder. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wo ihr uns erreicht.
0: Genau, das war der Design Thinking Podcast und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine kleine Geste, wenn ihr beispielsweise bei eurem nächsten Prototyping auch mal erzählt, dass es da einen Podcast gibt und wenn ihr die Methode kennenlernen wollt, dann könnt ihr diesen kostenlosen Podcast hören. Also sagt das weiter an Freunde und Kollegen, das würde uns sehr freuen und uns zeigen, dass wir hier weitermachen sollen.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.